0: Velký špatný. Talkshow Radia Wave. Mentální archeologie s Alešem Stuchlým, Danem Řehákem a Prokopem Vejdou. Velký špatný. Na rádiu Wave. Dobrý večer. Vítejte na Talkshow rádia Wave. Vítejte Archa. Vítejte na akci, kterou zaštiťujeme my tři. Jmenuje Aleš Tuchlý, moje aktuální teplota je 38,6 a můj hlasový výkon zhruba na 15 až 20%. Po mé pravé ruce těleso jmenem Daniel Řehák. Živá lidská
1: družice. Po mé levé ruce Prokop Vejda, a.k.a. Rafael Stříbrný. Vítejte na první historické show o historii. Lehce hmm. se otřeme o významná výročí končící číslovkou 8. To bude náš úkol celý tento rok a že jich Československo a Česká republika měly docela mnoho. A abych představil hosty, kteří za chvíli přijdou, kteří vás čekají, Jana Smigelskavková, Kateřina Falk a Kristof Hádek, ještě nejdou. Nicméně, nejen slovem a plkáním bude naplněná tahle talk show, taky tady máme nějakou muziku. O hudbu
0: se dneska postará můj oblíbený produkt. A bytový alchymista a tvůrce a milovník vesmírných mandal Ondra Mikula A.K. Eight ten bude dělat všechno proto, aby ten název této show
2: nebyl tak úplně symptomatický, velký, špatný. Dneska spolu budeme slavit hned dvě veliká výročí. Za prvé Mezinárodní den žen a za druhé výročí letu prvního Čecha, respektive Čechoslováka do vesmíru, Vladimíra Remka. A dnešní talkshow v divadle Archa se odehrává pomyslně v pondělí 5. března, tedy přesně mezi těmito dvěma zmíněnými daty. Na 5. březen tak připadá společná oslava jak pracujících žen, tak létajících Čehoslováků.
0: Sklouzla jsem dolů do žluté, vytvořila jsem helmu z modré, vypila jsem červený mrak a rozhodila své vlasy nahoru do šedé oblohy. Vysouložila jsem její oranžovou trhlinu a oblékla si zelený župan. Posadila jsem se do černé lodi. A teprve teď mohu zamířit k široce otevřenému stánu tvého vlka. Dámy a pánové, náš první host, Jana Smichelskavková.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, Děkuji. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Pojďme do toho. Jana Smigl je politoložka. Pozor. Co vás přimělo se vůbec věnovat tématu genderu, kterému se tak vehementně věnujete? Co bylo na počátku?
3: To tak nějak šlo samo, průběžně. Já jsem vlastně asi jako vždycky byla feministka, jen jsem to tak jako nevěděla. A... Padlo to
1: slovo. No já, já se
3: za to nestydím. Takhle my vypadáme. taky ne.
0: A já. Děkuju.
3: Já jsem si vždycky myslela, že, že to vlastně je normální, že, že ženy a muži jako by měli mít rovnocené postavení ve společnosti, protože u nás doma to tak jako vždycky bylo, že naši dělali obojí, táta uklízel. Zpomitu, že když chodila do školky, tak jednou jsme měli namalovat, co rodiče doma dělají, a strana já, ale segra namalovala tatínek perem, měla takový jako chapadla takhle nad těma, nec, neměli, jsme, neměli jsme pračku doma, ale nějak to takhle namalovala, ve školce to bylo po
1: U valchy prostě.
3: <laughs> no, no, no. A, takže jsem vždycky myslela, že to je normální. Ve se to bylo. Ne, ale to jsem samozřejmě ve si neříkala, že jsem feministka ještě. To přišlo až později. A asi někdy na vysoké škole, když jsem studovala v Holandsku, tak jsem si to tak nějak uvědomila, že asi to jsem, že tak se tomu říká, že to je nějaká škatulka a že feminismus, proti kterému jsem se předtím vlastně docela jako vymezovala, že to je nějaká zbytečnost, tak vlastně to je něco, s čím já souzním.
1: Vy jste tomu zasvětila i kariéru a o něco se snažíte, Prostě a ale vychází
3: to vůbec? No, tak to je takový jako běhná hodně dlouhou trať, takže zatím já mám pocit, že to vždycky je to jako jeden krok dopředu a dva kroky zpátky, aspoň v té české společnosti. To alež
1: běžně chodí. Jeru.
3: Prostě je to něco, co, co se mění pomalu a zlouhavě a je to proto, že u nás si myslím, že naše společnost je vlastně docela dost konzervativní, co se týká nějakých tradičních ženských a mužských rolí, i když si to o sobě vůbec nemyslíme, či si o sobě myslí, že jsou hrozně liberální a tak a v některých otázkách jsou, já nevím, eutanázie nebo i práva geju ale lezeb, dejme tomu, to má docela podporu, ale jakmile by někdo přišel s tím, že by třeba se u dětí měly starat nějak víc rovnoceně otcové i matky a ty práce v domácnosti se na nich taky jako podílet a ne, jako, že manžel mi pomáhá, ale mm-hmm. jako, že to je naše domácnost, ne moje. Že jo? Tak to se lidem už tolik jako nelíbí. A jsou na to vlastně i průzkumy sociologický, že česká společnost v tomhle ohledu je hodně konzervativní.
1: To věřím, no, na zemi je součástí. To ještě, a mě, a mě
0: by docela zajímalo ten, ten přerod právě, ten mm. moment, tak je popření ty věci, nebo vymezení se vůči tomu dokonce, se to přerodilo toho přijetí.
3: Já ani nevím, to šlo tak, tak postupně, no. Hmm. A, a určitě ten pobyt v tom Holandsku k tomu přispěl, kdy na rozdíl od českého kontextu, kde ten feminismus je hodně vysmívaný, je to fakt jako to F-word, jak se... Anglicky říkal, spíš jako taková novinka.
1: Ale... <laughs> no. <laughs>
3: <laughs> tak tam to tak nebylo a tak nějak mi vlastně došlo, že proti tomu nic nemám, naopak, že s tím souzním. A nevím, jako neřeknu vám přesný moment. To jako... nevadí,
4: to.
0: Já docela dost souzním, čím dál víc souzním, právě s tím pankovým hárem, který jste se jako tak <laughs> tady, jste jste, jsem si tak hezky připravila. Já jsem se pro vás, jo. K čemu se to vlastně váže? Tuším, že tam šlo nějaké organizování pankových koncertů a vůbec jako panková hudba má <laughs> no. pro vás nějaký jako větší význam nebo váže se k těm feminismu.
3: No to asi úplně ne. <laughs> Myslím, že ten punk a feminismus, ale jo, jsou, jsou taky jakoby feministický punkový kapely a jsou spíš jako výjimka. Nemyslím si, že by třeba česká punková scéna byla nějak jako emancipovaná nebo tak, hmm. to si nemyslím. Ne, ty vlasy s tím feminismem nějak ty byly ještě předtím.
0: A budou dlouho potom, doufám.
3: Jo, jo už, už, už od nějakých mých 16 let, takže to ani nebudu říkat, to už je strašně, strašně dlouho. A mně se prostě líbily červené vlasy, tak mám červené vlasy a s tím feminismem to žádnou souvislost nemá. Já mám
1: někdy pocit, hmm. že nějaká levicovost, skvoterství nějak souvisí s bojem za rovné příležitosti. Je to podle vás nevyhnutelné? Je to tam politicky? Nebo je to jako čiročná náhoda?
3: Ne, tak to máte pravdu, že k tomuto patří a že nějaká snaha o sociálně spravedlivější společnost, tak tam člověk potom logicky dojde i k tomu, že by měla být i nebo rovnost mezi muži a ženami, tak tam to vidím jako logickou součást toho myšlenkového proudu, i když u nás to tak možná ještě zatím úplně není, ale ta levice vždycky měla blíž k feminismu, je to tak.
1: Každopádně teď, když už jsme zabrousili do politiky jako takové, hmm. vy se vlastně hodně chcete zasadit o to, aby poměr žen a mužů v politice byl jiný. K tomu se ještě dostaneme, ale chci se zeptat na to, v čem to mají ženy těžší? Jestli je to jenom odpor nás mužů, jako je Aleš třeba, nebo já.
3: Často je takový spíš podvědomý než vědomý odpor. <laughs> Těch překážek je celá řada. Prostě ta politika tradičně byl mužský svět a tak ta pravidla hry, když to tak řeknu, tak jak byla nastavena spíš vyhovují mužům. U nás ženy získaly volební právo před necelými sty lety. Poprvé volili roku 1920, takže to není ještě ani sto let. U nás za to ani nemuseli až tak moc bojovat, jako v jiných zemích, kde to získání volebního práva, ty jsou v Pražetky tehdy opravdu museli organizovat i hodně radikální akce, aby nakonec se to právo vybojovali. A z těch sto let sice je docela dlouhá doba, ale Pořád v mnohých společnostech ta veřejná sféra a politika jsou brány víc jako oblast přináležící mužům, zatímco ženy mají být že jo, doma v té soukromé sféře starat se o děti, uklízet. To je jedna z těch rovin, proč pořád prostě političky jsou brány někdy jako taková zvláštnost a vždycky, když v čele nějaké země stojí žena, tak se to jo, hrozně řeší. U nás třeba bylo vidět teď nedávno, když měla šanci v čele a 9 být žena, tak řekla, že plánuje rodinu a tím pádem do toho nejde. Jo, takže to by muž samozřejmě řešil, že jo? já jako chystám se mít děti, tak já nebudu předseda topky. Takže je tam i spousta těch jakoby, praktických problémů, že opravdu se to nedá stíhat, když prostě máte tu politiku k tomu, ale musíte obstrat domácnost. Řada poslankyň se kterými jsme třeba dělali rozhovor, říkali, že o víkendu prostě přijedou z té Prahy a teď musí uklidit, navařit a pak zase jedou zpátky do Prahy.
1: Protože ty neperéš a nevaříš. Vůbec? Málo, málo. Málo, málo, pravda, málo. se A vy... Já jsem vaříval
0: a peru. Na to by vidět, že jsi vaříval. Vaří... Je to, je to malinko, já, já už jsem dovařil. Je to, je to malinko poznat. Každopádně si pro tuhle chvíli rozhodně dovařil. Já si myslím, že je čas předělit si to anketou hmm. na téma právě ženy v politice. Tak poprosím, pojďme na to.
2: Je podle vás v české politice dostatek žen? Určitě ne.
1: Ne.
4: No asi ne, jak moc neznám. Myslím si, že ne, ale nemyslím si, že by to byla být zásadně chyba toho, že by někdo tomu, proti tomu brojil.
0: No, nejspíš ne. nej no. Může jich být dost,
2: ale ne vysoce postavených.
0: To já, to, já, to, já to vůbec nesleduju, ale mně se zdá, že jich je dost, podle
2: mě. Kolik znáte českých političek? Jako první, která se mi vybaví, je paní Krenáčová. <laughs> a to asi jako by v tom negativním světle. No. Ale ty další? Vlastně ani ne. Ty krátil, tak tři? Tak Možná ani to ne. Ministrině obrany, jak se jmenuje? Navidějš no, tak ani jednu. Byl byste pro zavedení kvót na zastoupení žen v české politice?
1: A, přiznám se, že na to má dost informací. Netuším.
2: Jo.
4: Asi jo. Ne, protože si myslím, že zkrátka kvóty na všechno jsou špatně.
5: Je co nevím to posudit, fakt těchto veci nejsou vůbec jako nějaký vzdělaný ale odborník, či jsou dobré nebo nesou schopné, to, to ne, fakt to nevím posudit, já se do toho jako moc nestarávám, ale vím, že existují v jiných státech političky, které jsou na, na výborné úrovni, takže
2: zřejmě by asi bol za to. A nejsem si jistý, jestli ty kvóty nebudou jako, moc jako fašistický. No.
0: A to trochu vypadá, že toho slovenského kolegu jsme si připravili, nebo že to nějaký profesionální herec, nic
1: takovýho jo, fundamentovat. Ale to, co tam padlo obecně, spíše nějaká jako neinformovanost o tom záměru, nebo nějaká obava z něj. Nebudou kvóty fašistický?
3: Já jsem vždycky myslila, že spíše jako marxistický.
1: Ještě návědě... nám říkají.
3: <laughs> no, co, co vlastně
1: to znamená kvóty? Co, co, jak by to mělo fungovat? Co to je, protože vlastně já o tom těch informací mám taky málo.
3: Typ kvot, který já prosazuju, nebo ne, prosazuju, no, ano, osobně už dvakrát se nám podařilo, že vznikl i návrh úpravy volebního zákona, který by ty kvoty zaváděl, tak ten počítal s tím, že na kandidátních listinách by byl stanovený určitý poměr žena mužů. Protože teď v současnosti je to tak, že tam převažují muži a hlavně na těch volitelných místech převažují muži. Třeba v těch posledních volbách do parlamentu ženy nejčastěji skandidovaly z 21. místa, no, což jako v žádné straně, v žádném kraji není volitelná pozice. Se. Takže ty kvoty mají sloužit k tomu, aby se vyrovnal ten poměr na kandidátních listinách a potom samozřejmě jak to do už záleží na voličích a na voličkách, jak budou volit, komu dají preferenční můžou hlasy, kruškovat. můžou kroužkovat, přesně tak.
1: Každopádně tam vzniká ta slavná obava, že najednou to, co má rozhodovat o tom zastoupení je pohlaví, hmm. spíš než nějaká osobní schopnost.
3: No, my to slýcháme hrozně často, ta, ta obava z poklesu kvality, když by se zavedly kvóty, říkám. Se, když když se podívejte, jak vypadá ta naše politika a já bych se fakt z poklesu kvality neobávala. A, a pak si myslím, že by to ty strany donutilo si třeba stanovit teda nějaká jasná kritéria, proč vůbec ty lidi na těch kandidátkách jsou. Samozřejmě, že ty ženy by tam neměly být proto, jenom že jsou ženy. Tak jako tam dneska často ty muži jsou jenom, jenom proto, proto že, že jsou muži, jsou muži No, anebo protože prostě znají ty správní lidi v té straně ženy nahrad.
0: Ženy nahradé myslím velice pěkný jako ukončení tohoto jako segmentu. My jsme říkali, že tohleto naše pásmo je takový vlastně lehce poetický, bizarní, retardační. Já si myslím, že právě na to nějaký jako lehce retardovaný moment, právě teď čas. My si prostě s Danem chceme připomenout, textu jezdíme na výlety. Každopádně tato okénko, tato podrubrika se jmenuje, jsem si ho nazval, sběr nevydané poezie na Jesenicku. My s Danem obrok vyrážíme do Jeseníku, aby jsme se tam trošku poměli abychom pohovořili o zásadních tématech, o některých, o kterých byla i dneska řeč. Zároveň na našich výpravách často narážíme na takové milé zjištění, že český národ je podstatně poetičtější, než se zdá, kde jaký instalter, sedlák, případně ajťák, prodavačka, řeznice nebo manažérka, mají doma pod trámem schovanou tu básnickou sbírku, tu pásmo, dokonce epopej nebo snad román ve verších.
1: Možná byste se divili, jak ti tyto lidé svá díla zveřejňují jsou ochotně výplody svých básnických střev chránit někdy i hrubou silou dokonce. A prozby nebo domluvy v takovém případě nestačí. Takže jsme společně s Alešem zapálili své literárně v jedné pochodně a metodou dej nebo schoř jsme dokázali i z takovýchto skrytých básníků přes nějaké ty slzičky jejich díla vylákat. Vzpomínám, jak v obci
0: Vrkantice na místní Nímorovat Vladimír Krhý odmítal vydat svůj sešit básní Vepřín na laně, Zase jedná, tedy vepřín na laně, nebo vepřín na laně, nevíme. Přesto nás, myslím, ten jeho vynález poměrně zaujal. Dan z toho žil několik dní, vybavuju si to. Já to odlám realizovat. Česně. Já myslím, že nemá velkou cenu z toho dost jako nespojitýho, že bych až tak jako agroutopického díla nějak jako citovat. Je dost jako znát, že vásník je omezen výběrem témat a kolem se celého život vlastně točí a pohybuje e, nějaký hlubší hled do duše takového člověka. Vlastně ta utlá úplně neposkytuje až takové fetišistické popisné pasáže o strangulaci ovcí jako, jakousi gumičkovou metodou.
3: Jsem vegetarianka.
0: Tak to mě samozřejmě mrzí, <laughs> ale dojde na to. Jo. <kly> Nebojte se. Ta kapitola je poměrně rozsáhá, která se věnuje tomhle věci, jmenuje se Entropie varlat. Bylo uh, to dost, dost silný. V tom podzimě jako usychání a posléze toho jako až opadávání toho pohlavního orgánu, který v té sbírce jako cítit, za myslím takovou jako trefnou paralelu s moderní, velmi samozřejmě, uspěchanou dobou, která člověka, jak je vidět, i na nás vlastně dost deformuje. A Nebál bych se říct, s pohledem na Janusko Heskavkou, až jako systémově mrzačí.
1: Já to podepisuju. Symbolickou gumičku na šourek společnosti nasazuje i anonymní autor ze sousední obce Skorošice, jestli to tam znáte. Až opovržlivě hledí na modernitu městské civilizace v revoltující sbírce nazvané pohrdavě Záchody byly unisex. Pravým opakem této záštěplné štěkavosti vůči novým pořádkům a úpadku tradičních hodnot je přírodu, opěvující kniha Rádoby krásných od Znělec k snídaní. To se mi líbila. Že autor, který se nám i po důkladném popálení zdráhal sdělit své jméno a nadále vystupoval pod smyšleným pseudonymem Miloš, přeci jen trpí jakousi osobní frustrací se ukázalo po odhalení jeho prvotiny v posteli vždycky strašilo. Evidentně nejen v posteli. O čem svědčí i jeho manifest, všichni na balkon budou se rodit číňani. Já půjdu geograficky trochu dál, jestli si vzpomínáš na
0: naší návštěvu v obci Ramzová. Tam jsme se nechali trošku napálit, když jsme vlastně za jako lirická díla považovali naučnou literaturu. Co by příklad musím jmenovat, něco z nálezů místní traktorové stanici. Zaujala nás tam třeba lehtivá taková až ojdypovská stať olej na matky. Zároveň tam byla... Svazek, takové až řekněme oddechové četby o úlevné cestě časem, to se jmenovalo reverzní ventil. Nebo taková hodně zvukomolevná příručka s vzduchojem a listové pero. Po lepším prolistování se ukázalo, že se o krásnou literaturu bohužel nejedná.
1: Těmhle omylům dochází poměrně často, jaké překvapení na nás čekalo v hostinci města Vidnava, když jsme na druhé straně strojem napsaného nutně přeškrtaného jídelního lístku, jak to tak u nás bývá tradičně, narazili na salát s privilegovaným masem. Zavolali jsme číšníka, aby nám prozradil jméno autora tohoto pozoruhodného verše, evidentně vytrženého z kontextu. Ten uzarděn spěšně odešel, jako odpověď nám nechal na stole svůj sešítek jesenických hajků Večeřil jsem v březnu.
0: Já taky poslední. je to vidět. I na Bílední, že v té oblasti Jesenická se skrývá celá řada neobjevených talentů i antitalentů. My i v jejich odhalování k vaší škodě budeme i nadále pokračovat a se o ně zase podělíme. Děkuji vám za pozornost a pojďme.
3: Před dvěma měsíci jsme poslali dárek a chtěla bych vědět, jestli drhané sluníčko z provázku došlo až.
2: No, zpívali, lidé, lidé se vyznávají v dopisech vlastně z lásky k, sovětským, k sovětskému svazu, který hrát nám tento let můžně. Zpívali kozmonáty ve vesmíru.
5: No, zpívali.
3: Poletí těž někdy naša žena. Myslíte si, že poletí těž někdy
2: naša žena. Je samotná lotnění uspůsobena k vyhledávání styku s mimozemskými civilizacemi? Je součástí výcviku nějaká příprava na, přes, na případné setkání s mimozemskou civilizací, ktá se Jsem optimista a věřím, že ty
0: vymazemské civilizace existují.
2: Výcviku, nějaká příprava na, přes, na případné setkání s mimozemskou civilizací. Ptá se Jan z Osta-
3: Velký špatel Rockshow Rádia
0: Příjemně. Já jsem, já jsem byl upozorněn hlasem z publika, že když sedím, tak bych si měl si rozepnout sako, což jsem učinil během písně, ale teď si ho musím zase pracně zapínat. Mě to odpuste, děkuji. A samozřejmě cením tyto poznámky, pište dál, Dávejte mi průběžně vědět, jak se vám to líbí a především nelíbí. Ožralý doktor prý nablil při operaci mozku fazolový salát do otevřené lepky pacienta. Dej si pozor, sahám na tebe chlupatou rukavicí na místě, kde se nedovoláš, v lese temnějším než černá díra. Vycházím z půjčovny hostů poblíž souhvězdí hlavonožce, jednoho jsem jim zrovna vrátil, protože příliš hlasitě mluvil o počasí, jako nějaký pštros nebo co, a já takového ježka nepotřebuji. Vycházím právě z půjčovny bustů, od někud je slyšet maďarské zvuky, nejradši bych vás všechny pokousal. Právě a pánové, náš další host, Kateřina Falk.
1: Dobrý večer, Děkuji. Dobrý večer.
0: Tak, astrofyzička, vědkyně, Kateřina Falk. Samozřejmě dojde i na to průběžné téma ženy v hudbě, ale to si zatím lehce pošetříme. Kateřina, všechny bude zajímat prostá odpověď na prostou otázku, co vlastně děláte. Střílíte laserem? co vás zrušuje na plazmatu. Nebojte tak Ty
4: excitované elektrony samozřejmě, ano. že jo? Já prostě střílím gigantickýma lajzrama do diamantu.
0: To je cool. To je hodně cool. Jo. To je jako nejvíc cool, co tady deska zazní,
5: rozhodně.
4: A nejenom do diamantu, občas do vodíku, do vodíku. občas do hlídníku. Aha. Když se mi fakt strašně moc chce, tak třeba jako zkusíme bor. Bor. Střelbu, do
1: Střelbu do boru. Nedoufám, že dnes si něco najdeme podobnou sbírku. Nepochybně. tam se nikomu moc do toho nechce
0: právě jsem to se toho trošku ovávají.
4: Jaký řešíme problémy? Ten bor je to takový prášek a hrozně to reaguje, tak nevím, jak to stlačit do toho, ne. aby se do toho mohli střelit.
0: Říkáte... Problémy s borem, to já znám. Určitě. Když říkáte hodně velký lasery. Co si pod tím představíme?
4: Tak takový můj oblíbený laser je velký jako fotbalový stadion.
0: Ne ten paprsek.
4: No paprsek je asi metrový, než fokusujeme do Petr... několika mikronů.
0: Danety jako milovník vězdných válek. Co to s tebou dělá?
1: Já jsem v podstatě na pokraji ekstáze. Ale
4: je zajímavé na tom to, že vlastně nepotřebujeme žádnou speciální elektrárnu nebo nic. Ne. Jelikož ta energie je pořád docela málo. Ta elektránu ty nemusí vytvářet spoustu energie, musíme to akorát stlačit. Takže my používáme jiné systémy, pro na stlačení té energie do velmi krátkého časového úseku.
1: A když doma stavím Petagolové laser, tak to je hrozný účet. Potom. Já jsem myslel, že... to, no, to na
0: flóže by má divoký, večery u tebe.
1: Každopádně říkáte
0: nové práci. Asi není tajem s tím, že jste vlastně odešla v posledních týdnech nebo odejdete příštích týdnech, když mě opravte mm-hmm. do Německa do Drážďan. Mm-hmm. Řekněte nám něco k tomu, k tomu přechodu z českého do německého prostředí.
4: No, já jsem nedávno vyhrála hodně velký grant na založení vlastního výzkumu, tady vlastní skupiny od Helmholtzu.
0: No to no a... Co to pak střílí?
4: <laughs> Co to pak pak střílí? Jako za 2 miliony euro, který, tak, které si může prostě Prostřílit 2 miliony
0: euro.
4: <laughs> taky v české vědě jsou trošku složitější, takže takhle velké granty tady vlastně nejsou. Hmm. A celkově je to, je to složitější se prosadí především pro ženu. Mm-hmm. Ale věc stavěce se prostě naskytla. Já jsem dělala svůj vlastní výzkum, když jsem nešla po nějaké prestiži nebo tak, ale tohle je prostě jediný způsob, jak k něčemu takovému se dosáhnout. Měla jsem nějaký nápad, tak jsem podala ten grant a k mému vlastnímu překvapení to vyšlo. Takže teď jsme se stěhovali do na Poslední týden jsem stavěla vlastníma rukama kuchyň. Trochu jiný. Ale jsem si říkala, že jsem to začala přirovnávat k těm laserovým experimentům, že jsem seděla s tím hasákem a ten dres. To taková primitivnější verze laserového experimentu, no?
1: <laughs> Pro mě každopádně. <laughs> Ale já se vás zeptám, proč je složitější v Čechách pro ženu se prosadit ve vědě? No Nebo tak to je tak
4: trošku jak s tou politiku. Oni nás tady moc nečekají a na tom západě jsou přece jenom nějaké ty desítky let dopředu ve vnímání. Je to i s těma mateřským. Já jsem měla dceru ve Spojených státech, kde mateřska není. Vlastně jsme taky i naplánovali, protože kdyby mě být tři roky někdy na mateřské, tak se ho do vědy prostě nikdy že nevracím. To, jako, to už ujeli všechny vlaky a všechny rychlíky, už aj ty lokálky a na no, odraží prázdné tam pavučiny a já...
0: To je plně bezlazerový. Plně bez Takže plasma. to je
4: jeden z velkých problémů, takže i když tam přijdu já se so svými podmínkami, tak na mě občas hledili trošku divně, co to tady ta fakt vlastně chce, přišel, přišel asi tady s Oxfordem. A... Ne, ne, samozřejmě nebylo Přijíti to vždycky úplně. Přijíti
1: to taky neznamená nic.
4: No právě, že spíš často i negativní věci. Jako, no. Ale Aha, záleží, 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 s kým se bavíte. Jako, ne, že by to bylo úplně jako, nepříjemné, ale vždycky to očekávání je vždycky menší. Ty systémy nejsou na to nastavené a už se, no, je, je to a složitější. Z,
1: z čeho myslíte, že promění tohle očekávání? Já jak nevěřím tomu, že by vám žádný vědec nepřál, nebo že by všichni byli nepřátelští a okamžitě vás podceňovali, nebo skutečně by to tak je?
4: To je v tom podvědomí, to tady už zaznělo. No, ne, že by nepřáli aktivně, ale prostě to očekávání je i na té podvědomé úrovni jiné. Bohužel, už jsem viděla případy, kdy najednou žena otěhotnila, jede na matfizu a sebrali povýšení. Protože už se očekávalo, že ho prostě pět let nikdo neuvidí, takže...
0: Takže za všechno můžou děti. To jsem chtěla slyšet právě dneska, to je už rozpokojený.
2: No, no, ale... Není to, to pravda,
4: je, je to jeden z velkých faktorů, takže určitě hmm. bys to neměl ignorovat, ale už je, je, není to jenom o těch dětech. Často se mi stávalo, že jsem v mítingu, což se mi nikdy nestalo v Americe, ani mi nikoho nenapadlo mi říct, že teď si moc mluvila a opravdu v českém prostředí se mi stalo, že mi někdo řekl, no a teď si v tom mítinku jako v opravdu moc se prosazovala. A Ani. přitom, já jsem se, když jsem to toho dvakrát, tak jsem se začala jako tajně také na mobilu stopovat, kolik mluvím já minut a kolik mluví kolega. To stop... mi dělá, ale a spočítala jsem si, že jsem asi na 30% toho, co mluvil on. Ale mě stejně po tom samém mítinku zase znova řekli, že jsem se moc prosazovala.
1: hlasový fond, <hý> nebo já nevím, co to úplně... K tomu fondu, já si
0: myslím, že bychom to měli předělit dalším z našich jako tematických okýnek Pozeme Prokopa. Za ta chvíle přichází Rafael Stříbrný a jeho další nudný referát, tentokrát na téma ženy v metalové hudbě
2: a s patřičnou pointou, doufejme. Doufejme. Já poprosím opět o prezentaci, tentokrát jsem rád, že tam nic netíká. Vy za to až tak rádi pravděpodobně nebudete, protože se to poněkud protáhne. Nicméně. V rámci dnešního dílu této pravidelně hudebně publicistické rubriky o jejíž zvukovou grafiku, teď poprosím Aidkida. Něžné pohlaví v tvrdé muzice. Znělky jsou strašné. Se pěkně. zaměříme, zejména na londýnskou scénu 90. a 00. let. Já jsem ho já jsem tu znělku nechal jo. pustit ve prostřed věty. Jo. Tak jsem to musel doříct. Nehladí. Pro to pochopení nehladí. kontextu toho, o čem právě budu mluvit, je potřeba pochopit, že... Právě londýnské hudební kluby byly odjakživá kolébkou ženského heavy metalu. První známá čistě ženská metalová kapela Girl School tam vznikla už v roce 1978. Tedy vlastně nemoc dlouho vzniku žánru heavy metal jako takového. Nedlouho poté, už počátkem 80. let, se německé zpěvačce Sabine Klassen Udařilo redefinovat roli žen v tvrdé hudbě, když jako vůbec první dáma začala do mikrofonu graulovat, tedy využívat techniku hrdelního zpěvu. Poprosím o první ilustrativní ukázku. Děkuji, děkuju. Nevím, měžné pohlaví, jestli je to úplně přilehavý termín, po tom, co jsem slyšel tohle. Nicméně zpět k tématu. Počátkem 90. let se samotný heavy metal štěpí do mnoha subžánrů. Jedním z nich, který vznikl právě ve Velké Británii, je i gothic metal, který s ženskou zpěvačkou často pracuje už jako se svou integrální součástí. V polovině 90. let je ale londýnská scéna, o které dnes primárně mluvím, zastíněná nastupující gardou skandinávských metalistek. Přelomový byl rok 1996, který dal vzniknout hned dvěma pravděpodobně nejslavnějším heavy metalovým kapelám se zpěvačkou, finským Nightwish a švédským Ark Enemy. O úpadku významu kolébky ženského heavy metalu v polovině 90. let nejlépe svědčí fakt, že jediná úspěšná kapela, která tou dobou v Londýně vznikla, nevznikla v Londýně, ve Velké Británii, ale v 300-tisícovém městě London ve státě Quebec v Kanadě. Jedná se konkrétně o kapelu Kitty. První polovina nultých let by se dala označit za éru imigrantské nadvlády nad londýnským ženským metalem, neboť všechny významnější kapely tohoto žánru, vzniklé ve zmiňovaném období, se stávají převážně z imigrantů, respektive imigrantek. Ať už je to kapela Anctoria s britskou zpěvačkou a švédským zbytkem, a nebo kapela Tumíra, sformovaná z maďarských migrantů. Pravděpodobně nejlepší náhled do autentického prostředí žen v londýnském metalu té doby nám ale poskytne studie kapely Contra Tempus. Vzniklé v roce 2005, jejíž jádro tvořila filipínská bubenice a česká zpěvačka. Právě v roce 2005 v Londýně s hodou okolností studovala zde přítomná Kateřina Falk, O které se ví, že heavy metalovou hudbu e, poslouchá a si v nějaké kapele dokonce zpívala. Poprosili jsme proto naše rešerční oddělení, aby proskoumalo, jestli ona tajemná Kat, jestli na to vidíte, z kapely Contratempus náhodou nemůže být zde přítomnou Kateřinou Falk. Sám jsem tomu úplně nevěřil, ale může. Poprosím o ukázku. Já se teda musím přiznat, že po poslechu ukázky tomu věřím spíš míně, než víc, ale tak rešerční oddělení mluví jasně. Nicméně, nejenže paní Falk v kapele Contratempus údajně skutečně působila, ale po jejím rozpadu se dokonce údajně dala na solovou dráhu. Své občanské jméno Kateřina Falk podle našeho rešerčního oddělení zkrátila do heavy metalového akronymu Kata Falk. <laughs> Bohužel, interpretů se jménem Kata Falk je ve světě heavy metalu vícero a nám se nepodařilo vypátrat, za kterým z nich stojí náš dnešní host. Nezodpovězenou otázkou na závěr dnešní rubriky Něžné pohlaví v tvrdé muzice tak zůstává, jestli je Kateřina Falk členkou death metalové bandy z Nizozemska, avantgardně metalového projektu z Maďarska anebo zpěvačkou turecké důmy metalové kapely. Děkuji za pozornost. Tak jak to je? Já si
0: myslím, že to je poměrně jasný, že to turectví z toho se vycítit. Jak se vám to poslouchalo? To bylo pěkný docela, ne?
4: No, nevím. Protože 2018.
0: Zde to tak bylo? tohle ukázka.
4: Tohle musel být tak rok 2006... Dvanáct
0: hmm. 12 let zpátky. Filipínská bubenice, tam docházelo k nějakým jako specifickým zážitostem. Ona hrála na ten nástroj hodně, hodně jako originálním způsobem.
4: No my jsme tehdy hrozně dlouho hledali bubeníka. A to je jak s brankářem, ono je hrozně těžké najít bubeníka, hlavně pro metalovou kapelu. A Borci už prostě na mě hledějí, s kým jsem někoho přitáhla. Bylo to prostě naprosto hrozný díl. spíš nějaký hipster nebo nějaký hmm. feťák, prostě hroza. No, a najednou přijde jedna taková strašně malinká. Ona je asi takhle vysoká Filipínka s obrovskýma platformama v gotickém oblečení obarvená na, 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 na. Vysoká
0: včetně platformy. <laughs> to, a to úplně vidím. To, to Ještě je taková.
4: A, a mě ještě takové ty šílené kontaktní čočky a teďka na mě kluci, jako jak prošle. co z toho zase přitáhla. Hmm. Tak si sedla za ty bit. Jenomže ona jak byla malinká, tak ona nedosáhla na ty, na ty pedály. Tak ona si sundala ty kozačky. Třeba na ně bosky, tak se také tak upravila a, a stoupla si. A ona normálně na nich utíkala takhle strašně rychle a udělala double base pedal nejrychlejší, který jsme viděli. <laughs> Já jsem jenom sledovala, jak všem padají ty čelisti a že tak jsme ho vzali. To a... trošku
0: mrzí, že kromě toho audia nejsou nějaký, nějaký video záznamy z tohohle, to, to bych, bylo hodně atraktivní. Teda, ale
4: ale bylo, bylo to zajímavé, se mě hrozně vypracované, jížděno. <laughs> Pozor, to co to něm tohle poznámku.
1: My se nedivím. To běhání z abicíma tam trochu slyšet je, je hodně atletická hudba, dalo by no, se říct. to ještě? Už ne. Už ne.
4: U se dal na Cambridge, na doktora z nanotechnologie. To je hrozný. Proč to, vždycky, to je upadek, proč to
1: vždycky udělají?
4: Basák je můj manžel a dělá mhm. matematika. To je pryč. Talentovaní kytaristi, jeden dělá v Indonésii nějakého bankéře a druhý dělá i tělá Může. v Londýně. Takže.
0: Fatál, fatální konec nadějný metalové kapely. No,
4: Basas, Fender se prodal
0: jako, důležitých na, nanotechnologiích a podobných nesmyslech. Je to trošku trvký, musím to zjištění. Pro nám jako, jako milovníka hudby. Ale my jsme,
4: my jsme si tehdy říkali, buď to bude ta věda, nebo to bude ten heavy metal. A vlastně, jsme začínali tehdy na Imperial College, tak se tam vracel Brian May, kytarista kapely Queen, On tehdy těsně před doktorátem z astrofyziky na Imperial College. On se rozhodoval, jestli teda dodělá ten doktorát, nebo půjde na první světové turné s Queenem, tak velmi moudře se se rozhodl na to (laughs) světové turné. A pak se po 40 letech vracel na zpátky na Imperial College si ten doktora dodělal. Což první myšlenka našich studentů byla, tam muselo být strašně nudné téma, že se za 40 let nic nestalo, aby ten doktora v tom vlastně v tom samém tématu mohl dodělat a bylo to pořád inovativní.
1: A projít, že čeká společnost, <laughs> je konzervativní. Právě.
4: Takže šel, dodělal si to a teď to prodává za velké peníze jako dizajn práci Briana May takže mají ten doktorát vlastně a zároveň to má tady no. máš.
0: No. Brian má opravdu, Ne, ne, ne nelákává se k tomu vrátit ještě někdy, nebo je to pro vás nemyslitelné s tím grantem možná v září. Čímž to dělá Brian, ale
4: obráceně po 40 letech se. Já, já si myslím, no. no. Já si myslím, klidně, jo? proč ne? S toho
0: Filipinko, s toho slišu, hmm. byste se ještě. No, Filipinka jste... si
4: byla, že přijede na návštěvu, přijede do Londýna, tak to dáme dohromady. No,
0: tak to je výborný, tak tam už taky ten záznam bych teda poprosil. Dané, no, končíme s tím segmentem, nebo?
1: Já bych krátce končil, jsem měl ještě jednu otázku. No tak Takže se zeptám, jak se sestaví staví laserový méč, Co potřebuju? Sponku?
4: Tak hlavně hrozně moc hliníkové pásky tady. Zase jako jsem zjistila, že nejdůležitější Pohodě. vědecký Pohodě ne. instrument je vlastně hliníková páska. To je, to, ještě, to je perfektní na jakýkoliv shielding proti elektromagnetickému záření, když to potřebujete něco slepit, funguje to ve vakuu. a hlavně se z toho strašně dobře děje dobré krabičky a krytky. Takže když potřebuji nějaké nové elektronické zařízení do něčeho schovat a nemám čas si nařezat kus jako z plechu, tak si to prostě slepím z těch pásek. Hrozně super.
1: To je gafa, dobím se o té stříbrné.
4: No, ta stříbrná. Ale i kamení, které jsou tlustení, to přeště to. No
1: dobře, t- t- hezky jste z toho, takže já se to nedozvím. Ne, nema něčem je. Ne? Profesionální nevá, útěk z
5: tématu. Z no,
1: no. Já bych
0: poprosil, Ejtky, na nějaký pořádný hliníkovej track. S trochou Remka a Alienu, please.
2: První československý letecký kozmonaut Vladimír Remek. Jeho rodiče jsou robotnického původu, oba jsou ja členmi komunistické strany Československa.
0: Či se rozmnožia rady kozmonautů a kdy budete mít malého kozmonauta?
2: <laughs> Já ja doufám, že to, že to bude v těchto pěti letce, protože člověk musí žít plným životem.
1: musí žít plným životem.
5: špatel.
0: Lampy se proměnily v řídké placky. Vcházím dovnitř a pozoruji žáby. Pod napilým knihovnám nenaléváme. Tak mě jsem byl upozorněn na tuto skutečnost. Senilní pulitry se válejí v prostěradlech. A vysmívají se zhrbené postely. Zaslechl jsem prázdno. Otočil jsem se a skutečně před dýchal idiot. Dámy a pánové, náš poslední host, Krištof Hádek.
1: Krištofe. Dobrý večer. Dobrý večer. Ono to tak na první pohled působí jako mdž Jana Smichols, Kavková, hled Remkův do vesmíru, Kateřina Falk, astrofyzička. Proč Krištof Hádek? Já, já nevím, kde se neptej? Já myslím, že za chvíli se to vyjasní touhle jednoduchou ráznou otázkou. Krištofe, chtěl jste být jako malý kluk kosmonautem? E, myslím, že, že ano. Já to věděl. Je to tam. To
0: je dostatečný důvod, já si myslím, nakonec ta kariéra byla úplně jiná. Jste, jste pil něco, ne? Ne, ne, ne to, ne, 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 ne Dneska ne. Dobře, tak. Já se vracím na natáčení, Je, ale nemůžu. Já jsem si to myslel. Na začátku té vaší herecké kariéry ještě na konzervatoři stálo jako
5: hodně školních absencí, si, si vybavuju, takže... To k tomu patří, bych řekl. A taky jsem už v, v té době začal pracovat a dostatečně jsem si nevyběhal povolení v té škole. takže Už to bylo vedené vlastně jako absencem.
0: Absence, takže taková jako, až jako ne, vlastně nevyběhanost jistá v tom, v tom věku. <laughs>
1: No ale my víme, že tím ty studia neskončily. Vy jste potom také chvíli v dost inkriminované době studoval v Londýně. Ano. To tak? A co to bylo za rok? No, to to v 2003. Tis... Nepotkali jste se? Nezahráli jste spolu s kladbičkou?
4: <laughs>
0: Kristof, nějaký žádný zájem o heavy metal nebo dle ty tvrdší žánry, kdybyste se
5: měl vyjádřit k tomu jako hudebnímu vkusu? Je, mě to nějak jako nic nezajímá. neříká, jako já, já v tom
1: nenacházím žádný uspokojení, co tady takže... dělá ten člověk. <laughs> <laughs> já mám... v pohodě. Přejdeme k tématům vážnějším, to je taková moje specialita. Když se bavíme o rovných příležitostech, ve vědě to nevypadá nic moc, v politice taky ne, ale hereček je přeci spousta. Jak to vypadá ve vašem oboru? Mají to také těžší než vy? Jako
5: maj, maj to těžší, protože samozřejmě jinak
1: stárnou. To a... je pravda. <laughs> to je hodně zátacu, ale to... To, je
5: jako dobrý úvod. to nám
1: potom vysvětlí. <laughs> tác, jo. Tím tím? Jo.
5: Tak určitě je to taky ovlivněné tím mateřstvím a, a hmm. všema. Zase hr... ty Další. A samozřejmě větší možná konkurence taky mezi <laughs> Jako muž máte pocit
0: nějakého jako vnitřního ohrožení, ať už profesního nebo osobního, ze strany, myslím, ty sílící si
5: ženské emancipace, řekněme. Trochu jo, tak se... já to vidím právě. <laughs> Myslím, že nebudu jediný komu se stalo, že třeba nevím, byl obtěžovaný strany. Vlastně stalo opačný, se, stalo se to, o víc. To je směšné. třeba to... cítit alkohol, měla různé návrhy.
1: To se děje, toho, že se děje. Já jsem se chtěl zeptat, v Hollywoodu sílí čím dál tím víc. Me too, Harvey Weinstein, Woody Ellen na tom teď není poslední dobou dobře. Skromě to mrzí, i vy jste svědkem na natáčení či mimo ně. se do toho nějak nechci pouštět, je to přijaký nafouknutý v celý takový.
0: Já bych skákala se <laughs> Chcete o, k tomu něco říct? No jo. <laughs> to je vlastně že to dobrá no, konfrontace. To je
3: typický, že u nás ta mýtu kampaň vlastně vůbec nebyla, ale hrozně se proti ní všichni vymezují. Hmm. Stejně jako u nás nebyli uprchlíci, ale všichni jsou proti uprchlíkům, mě to přijde stejný. <laughs> A ty ženy, které o tom otevřeně mluvili, tak ještě si jako slízly často kritiku za to, že Bůh ví, jak to bylo, že si vymýšlejí a, a že to je na a že ty ty muži budou mít strach prostě pozvat holku na rande a že to je Konec sexu v Čechách, že jo, přestane se flirtovat. To je
0: to Konec sexu v Čechách. si to zapamatovat. Já se
1: bojím, že už se mě to týká Vyženeme dneska se to týká
0: už <laughs> několik let, to tomhle no. výkonu. Ale neměli jsme to říkat. No, ale líbí se mi to je upřímnost, no. uh, otevřenost. Kateřino, vidíte to podobně? Toto téma jakože, nebo kde se bere to, ten pocit, jakoby, že jsou ty věci nafouknutý, nebo nezatelný nebo přepálený
4: No je tady obrovský kulturní posun, jako když srovnávám, už jenom reakce, jsem žila v mnoha, pracovala v mnoha zemích a opravdu české reakce, vůči Švédsku, Americe, Británii, to je úplně jak když jsme byli na nějaké planetě, úplně v jiné sluneční soustavě, je. <laughs> to je to prostě vlastně není ani planetární systém, když jsme byli u těch kosmonautů. <laughs> Pozorně bych teda na fakt, že třeba věda si prošla jinými verzemi mýtu už před několika lety v mnockrát. Už jenom připomenu slavný případ Marcyho v Perkli.
0: Krištof, je tohleto naplace někdy? Já nevím, to má modrý svět nebo tak něco? To se? Nebylo? Český film je kráska. Prostě české český film idylický prostředí. Idilický prostředí. <laughs> tam to možná dochází... my, jako
1: český film nesnesem moc srovnání se světovou kinematografií až, až, až <laughs> na výjimky, ale Taky tady na tom bolí prostě jako maximálně.
0: To jo, no. Nějakej, ani, ani v tomhle to není žádný rozdíl zahraniční produkce, kombinace českých a zahraničních jako herců, pocit, že vás někdo přehrává zahraniční
5: konkurence. <laughs> se, když to tak klidně? Máte na to přes je někdy v zahraničních štábech je třeba víc ženských kolem kamery. To je, to, je, to, je, to je zajímavý, že? Což v Čechách nejsem zase tak zvyklý, že nosí ty těžký kufry s těma objektivama. Tak jsem se setkala s za, zahraničí než, než s produkce nebo. Ne,
4: <laughs> Zahraniční ženské jsou svoňatější. To je jediné logické <laughs> ro, je, vysvětlení.
1: <laughs> to je <jo>,
4: Filipínky. <laughs> ty, ty jsou plněné, to jsou plní body wildry.
1: <laughs> Ženy okolo kamery. Pojďme se chvíli pověnovat té kinematografii, když tady Kristofa máme. Hmm. Vy jste, jste držitelem mnoha ocenění, K tomu patří nějaká pozornost a úplně na první pohled nepůsobíte jako někdo, kdo si jako vyloženě užívá, anebo se mýlí? E, nějak zvlášť si to neužívám. Právě no. Jak, jak to jako té, proč nehrajete v menších filmech? No? Ne, Nevědomě, jestli to je se kosmonautice, jak jste chtěl. Tak asi zdaleka jsem se neučil
5: tak dobře, nebo nebyl jsem tak cílevědomý, takže musím dělat ty filmy a jak mm, ty to neužívám, ani to nevyhledávám, spíš mi to přijde jako taková
1: součást toho. Nutná součást. Nutná dost, součást. Je to tak. Jak moc nutná součást je takový křišťálový globus? Je to křišťálový je, globus? Je, no dostal, ho, dostal ho, ten Kobry, k,
0: kobry užovky, dostal no. český holva, křišťálový globus. Cenu České kritiky od nás, kde jsme hlasovali, dané traty, možná ne, ale...
5: Já bohužel, jo. No, tak to je samozřejmě příjemný. Je to určitý ocenění toho díla nebo, nebo té konkrétní práce na tom filmu. Ale za druhou stranu... To není závod s jedním vítězem. Ty filmový ceny spíš beru jako reklamu na ten obor a na kulturu hmm. obecně, než, než na, na to, že ten film byl prostě podle akademiků nejlepší. Podle kritiků taky. Tak to je taky povolání. <laughs> v samozřejmě. To dá počítat, Každobá,
1: mě mě by zajímalo u výběru těch projektů, vy jste jednu dobu byl hodně zaškatulkovaný do, do, do právě takové jako polohy nemluvy v různých českých komediích, ať jsou to bobule, signály a podobné věci. Vy když si vybíráte, vybíráte nebo ne, nemluvě takového toho, co tady prostě předvádíte teď. Tak když si vybíráte, když si vybíráte role, hledíte na tu dramaturgii, co je dobrý, co je špatný, nebo co platí složenky, nebo je to, co přichází, to berete.
5: Mm, to úplně ne záleží, kolik toho přichází, pak se dá vybírat. A spíš bych řekl, že takové ty věci, co, a to nemyslím, že mluvím jenom za sebe, ale myslím, že takové ty věci, co člověka opravdu baví, nebo za něco jako víc stojí, tak přicházejí třeba jednou za pět let. To byly třeba kobry.
1: Dobře. A teď se vám zeptám, jak vidíte vizi rodiny v následujících dekádách.
0: Už hezky přešel. Máme, máme, máme na to hodinu, řekněme. jo? Já mám času
1: dost.
4: Odceňuji
0: takový až jako filmovej prudkej střih, skutečně. Když to přestím jistě ví rady. Tady má e- nukleární rodiny, Když tohle. Pojďme na to. Jak to zvládáte, ty povinnosti? Jak to je nastavený?
5: je to nastavený, tak nějak přirozeně.
0: Jo, Co to, ale to znamená, pokažte to trochu něco jiného. Já...
5: Vyrozeně, že? Tak nikdy pro, pro samý domácí práce ani nestíhám o tom vlastně přemýšlet. Tak to je Já bych tady nedat nějak prozrazoval pikantnosti. Chlápo, te pikantnosti tak
0: ať se Dan dočká odpověděl tu svůj obecnou otázku. Rodina jako taková, je to pro vás jako přežitý fenomén. Nebo něco, co má budoucnost, co je pořád relevantní v roce 2018 a bude
5: dál.
1: A v jaký podobě?
5: Já jako rodinu ctím a myslím si, že to je to nejlepší, co člověk nějak pro ty děti a pro sebe může udělat. Já bych položil tu samou otázku Kateřině. Dobře, to se to, to, to,
4: to navrhnou zrovna. Tak my máme doma všechno napůl, jako z většina Švédska. Prostě jsme si to rozdělili doma i ten čas doma s malou. A manžel se prostě úplně rovným dílem zapojuje úplně ve všem. To máme zrovna ten takovým tím skandinávským Šved, tak on to tak nějak přirozeně vyplynul. Hraje hokej, všecko, ten stereotyp poslucha heavy metal, takže prostě sedí, sedí, sedí to no ve všem. jste se
1: seznámili zajímavým způsobem. No. No tak takový, takový, Taková společenská rada pro chlapce v sále.
4: No, My jsme seznámili se v Německu, ale pak, když jsem začala studovat ve Skotsku, tak se nám přijel na, na návštěvu, já jsem byla v internátní škole tehdy a všichni jsme jako na rande, že, že půjdeme na jednou rande a pak na druhé rande. Tak první rande, první rande samozřejmě, jak jsem byla zvyklá s českými klukama, tak prostě klasika, zaplatí zaplatí to jídlo, zaplatí to pivko, nebo co jsme to měli. A, a pak se prostě jde, dá se ta hubička, že jsme bylo sednout, že? takže tak no. moc dál to nešlo. A pak druhý den jsme teda šli zase do té hospodky a teďka, jak jsme dopili, jakože už teda půjdeme dom, tak on mě tak hledí a já na něho hledím. A, jako, no a, a mám jakože, no tak, tak zaplatí, říkám. Aha, teďka ve mně bojovali ty ty vžité stereotypy, protože všechno s čím jsem byla vychována. Totální hulva, co se to o mě myslí, nestojí o mě A naštěstí, během těch 20 sekund té trapné pauzy, mi došlo, že A mi vlastně ukazuje respekt, protože mi dává najevo, že já nejsem hloupá, neschopná, bez peněz a že se mě nemusí starat. A tím mi ukazuje, že mě respektuje jako člověka, který se schopen zaplatit vlastně jedno pivo a vyrovnat jeho účet ze včerejška.
0: Já se to líbí, takhle respekt je dost často, musím když vzpomnět, No
4: a ne? ty chodíš já... jenom
0: na druhý randev. Ano, právě. <laughs> Rovnou druhý randev. <vdětky. laughs> Dobře, já si myslím, že přikročíme k
1: samotnému jako vyvrcholení. Možná jste si všimli. Zaláma je také desetero okurek, proč asi? To
0: je taky, to je taky strašný skóre. zároveň musím říct, teď jsem si to uvědomil, že festival dementních znělek ještě není u konce, s dílně Rafala Stříbrnýho. Dáme si
1: Pojďme.
2: Okurky na čas!
1: Je skvělá, podle mě, výborná. Tady, tady, tady už
2: mi hudební inspirace trošičku docházela, mm-hmm. no, ale nicméně... Co se bude
1: dít, Kope? prosím, struší referát. An...
2: Tak řešení je celou dobu samozřejmě na vašich očích, byť vám to možná ještě nesecvaklo. Samozřejmě nijak to nesouvisí s dnešními oslavami předčasnými Mezinárodního dne žen. Rozhodli jsme se v rámci pravidelného soutěžního okýnka na závěr našeho pořadu, udělat takovou drobnou soutěž. Já s dovolením nebudu říkat její důvody a řeknu rovnou její pravidla. Pravidla spočívají v tom, že každý z vás bude mít za úkol otevřít tři sklenice od okurek v co nejkratším čase. Pokud se vám nepodaří otevřít ani jednu sklenici v časovém horizontu 30 vteřin, tak jste prohráli a Prohráli se celý večer v podstatě. Zazní
1: signál, Prokop to odstartuje. Ano, ještě, ještě
2: před samotným začátkem Aj. samozřejmě musíme veřejně prohlásit, že je notářsky ověřeno, že jsou stejně dotažené, takže rovné příležitosti v této soutěži skutečně panují. A jestli jsme připraveni, tak já to tady s dovolením odstartu 3, dva, jedna, teď! go!
3: Tyjo, to nejde. To...
2: A to To je
3: špatný.
0: Zepa, no. to nepůjde. To to jinou
3: zkusit? Vůbec stejný, si myslím.
2: To nepomůže, jsou všichni ne stejně. To
3: nepomůže. Zkusím to, ale...
2: To to je to špatný skoro za tě. Je to zoufalý boj, je to zoufalý boj. Přistejme
0: si to. Nevadí, <těk> já, <těk> já si myslím, že jsem stál sloužný potlesk. <těk> Ano. Příjemné, skoro nula, to je, to je hezký začátek, důstojnej poměrně, já myslím.
4: Máte jeden nožík? No. Ne.
0: Pozor. Pardon,
4: jako ano, to dále prostě. chtěla objejít
0: vždycky nějakým, je, jako... Odtlak. Od ano. Je to soutěž o cigarádní
2: okurek bez nožíku, pravda. 3, dva, jedna, teď. Tepa, to už vidím teď, to je, to je, to je marný.
0: Těle jsou tam no. vymyslel, pro jaký ponížení, opravdu, <laughs> těch ženských figur. Tak co ten noží. Co se ti se to je... může... Hodně to Česný. jako tu, tu... jsme v rámci těch,
2: těch to, v mezinárodní mezinárodních
4: žen do to toho manžel, ženského plemene, To že, že použijeme nožík a já to pak býtám.
1: <laughs> My nožík nemáme, no.
4: Nic se ne... Nemat.
1: Ne, ne, nevzdávejte to. No, tady bych ředl... tady
4: opravili, já,
1: to... Tohle je složitější, než postavit laser. To
0: nejenže nula, ale ještě tam bylo jako ten moment, kdy se to jako vlastně
2: vzdala. Jo. To je vlastně Když stavím hroši... laser, tak
4: prvé používám ty pomůcky. <kly>
2: <kly> <kly> Samozřejmě od muže neočekáváme volá, v ničem volá, lepším než, z dílán, z dílán, než od žen. Ale i tak doufáme v happy end, stryka. že aspoň někdo z vás vzdolá aspoň na... jednou na... ze <kly> Tak pojďme na to. Ano. Tři, dva, jedna. Teď. Štěp hádek, ve své životní roli.
0: Dobrý úžovatky. No, ne,
5: už Ne, ne, Ne jo? Ne. To, to, se poděl nejde. Ne, to. nejde. Musíš si stoupnout třeba. Stoupni si. Ne. To nejde.
0: Zapři se doma. to
1: je asi.
0: Zubama. To opravdu nejde. Ještě, ještě poslední, který se nevyuží, to. Třeba to... Ne, ano, tak... tak já to tady výborně.
2: Tady, já myslím, te... že... To myslím, že krize. opravdu nic nepoukazuje na rovné příležitosti tolik, jakože nikdo z nich se sklenicí ani ne. To asi tady někdo, kdo to já umí, myslím, když ne. tak to... takový
4: no.
0: A vy jste kdo? Z
3: publika.
0: Z publika výborně.
1: Tak prosím.
3: To se mi udělal. To
4: je taky no. oh, dobře.
1: Já jsem si říkal, kdo na to přijde. Vemte si, je
2: jsou vaše. S
1: tím
0: jsme, jsme nepočítali, to je myslím krásný, nevím, jestli důstojný, ale rozhodně závěr dnešní talk show. Já bych to tím, tím způsobem zakončil, Dané. Ano, ano, ano. Tak, přátelé, já vám děkuji, že jste dorazili na první a něco mi říká, že i poslední talk show <laughs> Rádia Wave. Se skleše totiž můžu říct naprosto jak si příznačným názvem velký špatný, ale stuchlý Prokop Vejdá, Daniel Řehák. Já děkuji našim hostům Janěs Michalskavkové, Kateřině Falka, Krištofu Hátkovi.
2: Ano, a příště se uvidíme opět tady v divadle Archa 2. Mm, května.
0: Možná.
2: V lepším případě. A budeme se zabývat 95. výročí českého rozhlasu Stejně jako výšlapem praotce Čecha nahoru Říp. Samá sexy témata,
1: ano, dobová. My,
2: myslím, že příznačný název Velký špatný může zastřešovat celou sérii, tak přijměte naše pozvání. Ano, to bude jistě naprosto strhující. Já
0: bych poprosil bytového alchemistu a mandalistu Ejtkyda o závěrečný trek a vám ještě jednou děkujeme za pozornost. Já
1: Michl Kateřina Falk a Kristof Pojďme.